0: 我上学都没有像看直播这么认真。这<笑>继续做直播，我们是不是早就什么身家百万？他长得其实蛮是我的对。哎，我觉得你说的交互感这一点，在直播里面非常重要。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到蓝莓酱泡泡糖的第八期，我是 Tracy。Hello， 大家好，我是 Helen。今天第八期，我们有一位海外嘉宾朋友，让 Tracy 给我们介绍一下、哦。对，我们的这位朋友呢，叫做小兔。然后今天我们是一个遥远的连线，那邀请他来跟我们一起聊一聊一个非常有趣的话题，就是关于直播的话题点。啊，小兔来打个招呼 ，Hello，
0: 大家好，我是小兔，
1: <笑>非常的腼腆，非常腼腆。那今天我们基于这样的一个话题的最初初始的想法，就是因为最近我们。因为我跟 Helen 是在疫情期间嘛，所以我们刷到直播的频率变高了。那其次呢，也是因为小兔他自己前段时间他有过去看直播的这样一个比较好玩的经历，所以这就激起了我们想要去聊一聊这个话题的想法。对，那 Helen 也可以说一下你自己对于一些直播的看法。对，因为最近封在家里，然后。只能靠一些社交平台、抖音啊、微博啊度日，所以在抖音上也经常会刷到各种类型的直播。我自己最近也有看一些。嗯，小兔呢？小兔，小兔，小兔你你你想直接聊这个故事，还是你先说一下你的观点
0: ？呃，我觉得我们还是先从故事开始吧。可以、啊。其实我一开始<来>也不是特别。对直播感兴趣，因为我觉得直播这个事情、嗯、它有点浪费时间，你把屏幕放在那儿，然后你就在那儿看看他们在里面讲话这样那样的。我觉得我对他不是特别感兴趣，但是前段时间呢，就也是刷抖音嘛，刷到一个就是那种拍模仿视频、变装视频的女生，呃，她长得其实蛮是我的理想型的。然后我发现他在做直播，我就点进去看了。他直播的内容其实很简单，他就是跟人、跟那些弹幕里的粉丝聊聊天，然后有的时候打打 PK、连麦什么的。但是我觉得我可能还是外貌动物吧，因为他真的我长得太他他的外貌我真的太喜欢了，所以我就。这段时间就是非常上瘾，我每天他每天晚上九点钟到十一点钟直播，呃，那边正好是我这会儿的下午一点到三点，其实是我一个学习的黄金时期，但是我会为了看他的直播放弃我的学习时间，每天准时准点的等他的直播，像打卡上班一样，我上学都没有像看，我上学都没有像看直播这么认真过。你知道啊、哦，这个视频很好玩的一个点就是，他当时跟我分享，他说他爱上了一
1: 个女主播。我说啊，就因为他在说“女主播”这三个字的时候，其实我的脑子里面有先入为主的，就是那种性感漂亮大胸姐姐，哎、<呀>你知道吗？我就说啊，这样子吗？我就很惊讶。后面他就给我发了那个女孩子的截图，后面我们就有了这个说他爱上了她。对上班打卡的这个好玩的梗嘛，所以确实也是因为那段时间非常密集的，就到点了之后，哎，他就进去了，我就觉得很好玩，这个也是比较好玩的一个经历。因为因为我确实我身边真的是第一次有这种就每一天去蹲这个直播的，我觉得哎还还蛮好玩的。然后像我平时的话，我自己在没有看直播的这个前提下，我平时知道的直播的现象就是这几年起来的带货嘛。就比如说我要抢一个什么东西，我身边是会有朋友可能会定一个闹钟，说，哎，我今天要去买这个东西，然后在这个直播间里面可能会怎么样，所以要去抢一抢。然后这样子的话，我也还是挺能理解的，就可能大家会那种其实不会一直看，嗯、一般就是会瞄准他有那种销售的预告嘛，我一般会瞄准我看的那个品类，然后其他时候可能就往旁边一放，我也不会自己看它。对对对，所以这算是几种不同类型的直播。那小兔看的这个直播，嗯、他是天天都在
0: 播对，一般来说，他这种主播会给自己定固定的直播时间，就是到点了，大家可以来看。一般是每天， oh. 有的时候也会请假说，<对>呃，今天出去玩了，然后今天不播这个样子。所以其实他就
1: 是全职博主。
0: 呃，他们这种主播的话，一般他的金收入来源要么就是他拍抖音视频的广告收入，要么就是直播间里的粉丝打赏。我我看那个主播、嗯、看最后，我也会给他充钱刷礼物，因为就是特别希望他 PK 的时候赢。因为他们这种主播，他跟人打 PK 嘛，他们是要靠粉丝刷票的。嗯、他们如果赢了，他可能会对粉丝说：“如果我们这把赢了，我回去就跳个舞，或者我回去就。”给你们看一个什么什么样的福利一样的东西，所以大家就是会对刷礼物这个事情非常的狂热，而且你只要礼物刷的多了，这个主播会认识你，你进直播间的时候他会读你的 ID 跟你打招呼。我一开始不是很能明白，就是这个让大家趋之若鹜的点在哪里，但是有一次我刷了一个九十九斗币的小礼物，他读了我的 ID， 那一刻我心情特别好，因为我觉得他关注到我了。就是被关注的感觉非常好
1: 哦，所以你有一共花掉多少钱在直播里面，在这个直播间
0: ？还好，我比较贫穷，只花了一百块钱
1: 啊，那还好，那还好呢，<对>大家都是很理智的，<笑>不是经常有那种新闻说谁<为>哪家孩子拿了自己妈妈的手机，转了几万块钱给主播啊、哦？对，啊、真的是的。
0: 因为我看的是小主播嘛，所以他不会像有些大主播那样竞争力那么强
1: 。我自己的感觉是，因为因为其实我有一段个人的经历，这个算是在直播非常早开始那段时间，因为在我的这个呃，在我的认知里面啊，直播应该是从二零一六一七年差不多开始慢慢的红起来嘛。然后我我是在一七年的时候，当时。我大学刚入学，然后我的之前的编导老师的朋友，他开了一个这种类似的公司。我那个老师呢，因为介于他是老师嘛，他就说你可以去看一下，就相当于增加你自己的实习经历。其实我当时就觉得说，嗯、呃，可以，我就可以去帮帮忙。结果那个人加了我之后，他看到了，可能他看到了我的照片嘛，他就说你要不来试一下。你说你来直播吧，我当时说好呀，我就玩嘛。结果大一的时候，我跟我的朋友另外一个朋友，我们就是在做起了这个直播。但是我当时的一个感觉就是，我会觉得在做这个直播的时候会很浪费我的时间，因为进来那些人，我觉得他们就那个人就是我老师的朋友，他告诉我的这个工作诉求就是，你一定要想尽办法让他们刷礼物。这就是直播的诉求。他其实我我还挺感谢他是这么去跟我讲的，因为这是一个目的，一个目标点，我们要这么去做，所以你要花就是花心思去，比如说你讨他开心，或者是你说一些怎么样的话。但我这个人就会觉得，那我不是浪费时间吗？我干嘛要做这个事情？我在当时觉得很抵触，然后后面我就不做了。我就说，我觉得。不太那个，但是，但我说实话，其实那段时间我还是有成果的，大概在通过那段时间的直播赚了一千块钱吧。后面我就离开了，就是离开了这个岗位。直到现在，我再去看这个事情的时候，你知道我后面跟我的朋友开玩笑，我说我们两个要是不是这继续做直播，我们是不是早就什么身家百万？你们开玩笑啊！但确实就是，如果你是能够静得下心来，你真的去讨那些人。开心，然后你去花掉你可能上上学读书的时间，你就呱啦呱啦的凭你一张嘴，真的是可以做到的。因为那些人可能我觉得是收获了一种情绪价值吧，就他就是会为你花这种钱。我觉得有的时候你也很诧异，但你又一想，觉得好像也能理解。对，对，这是我自己的一个经历。嗯嗯。嗯那小兔后续继续在这个直播间大概看了多久呢？还是现在一直在持续？
0: 我一共持续的时间可能只有两个半星期吧，因为其实我停止的话是发生了一件事。啊、那一天其我在他的直播间，我还挺受冲击的，嗯、就是那个主播上播那天心情不是特别好，然后打 PK 呢又一直输，呃，然后好像我想一想。他有一次 PK 失败了，对面给他的惩罚是让他唱歌。他唱歌其实唱的并不好听，然后那边对面的人还没有等他唱完歌，他就直接把那个连麦关掉了。那个女生她在直播间对着镜头崩溃大哭。我当时就是可能他那一瞬间，他的情绪就是影响到我了。我内心第一反应居然是说：“我来看你的直播。”我是因为我觉得我平时学习挺累的。我看你的直播是想来放一下的，嗯、但是你为什么要在镜头面前哭呢？我后来想的时候，我觉得当时这样的想法是不对的。但是我在看到他哭的那个时候，我真的是觉得我们花钱来看你，不是为了来看你哭的。我后面觉得我当时的想法非常的丑陋。然后，但是这个我也就是突然意识到一个点，就是其实主播和。你们直接来看他的粉丝之间确实是不平等的，可能怎么说呢？就是主播实际上是一种商品，他是一个被物化了的人。嗯、我意识到这点之后，我就发现我很不舒服，我为我为这个事情感到不舒服，我也为我自己的想法感到不舒服，所以我就慢慢停止了去看直播这个事情，因为。我不想再做这种消费别人的一个行为了
1: ，对，嗯、这
0: 个是后面的一个想法。嗯
1: ，我感觉这就是我们为什么可以做朋友的原因哈,哈
0: ，有一些莫名其妙的点是能对得上的
1: ，<笑>很难受。我觉得刚,刚我在听你去讲这个事情的时候，你在说到你看到他哭的那一瞬间，就是会觉得，就是有一种自己把这个人当成了，就是你已经就你。不太接受人是商品这个观点，但是你在那一瞬间你是去认可这个标准的，所以我自觉得也很难受。对，呃，我不知道 Helen 能 get 到这个点吗？对，我觉得你你之所以后面慢慢不再看这个直播了，是因为你在看他哭的那一刹那，你想的不是说我们同样作为人类，我要。共情你现在的这个崩溃和悲伤，而想的是，我作为一个花钱花时间来看你的人，你居然没有展现我想要的品质。其实我觉得这有一种近似于近似于追星，其实跟追星是一样的。嗯
0: ，对，他和追星，我觉得本质上是差不多的，但是直播的话，他。嗯就是你和和明星，就是相比起你和 idol 的那个距离的话，会更近，所以他给你的冲击会更大
1: 。而且 idol 有时候可能反而是高高在上的，就是粉丝会找各种的理由把它神话、嗯。嗯嗯。但是直播的话，相对来说大家更敢于去提出自己的要求，觉得我是花钱来买你的呃表现和或者说你的才艺这些东西的。嗯，而且我发现到现在啊，我都会觉得我身边的一些直男，他们都会带着一种高姿态去看待这个行业，他们就是会觉得你做直播，你就是可能低人一等，这种姿态也让我很不舒服，就是极其的反胃。但是我又回想到我原来自己可能自己直播过的那段时间，我依然会觉得。是不是我在当时我会戴着这种眼镜？我其实，在当时就有这种不对的想法了。但是我到了现在，我却因为别人有这种想法的时候，我可能也会觉得他很让我不舒服。所以这个点是我自己脑子里面在矛盾的一些感感觉，就是很突兀。所以这个点也是得好好的顺一顺、理一理、思考一下的。嗯，但其实。换个方面想，是不是直播就是这样一种行业呢？嗯，要看怎么去定义和理解它。我现在，因为我们有时候也会说，我们觉得艺人就是一个商品。嗯，我们、嗯、会花钱花时间去购买他们的外在呈现给我们这些东西，所以他就要呈现到最好。嗯，那直播其实相对来说，是不是也是这样一种行业类型？嗯，如果说就是很理性的，我们不带什么感情去看待的话，嗯、它只是一份这种工作品类的话，那其实是的，对。而且它可能相对更下沉一些，它可以满足更多的人的一些点吧，算、就是。就比如说，我花了钱。我就是想要去看大胸姐姐给我跳舞，然后我就是不断的充钱，那这个事情是可以实现的，而且在直播间里面，它显得没有那么的猥琐，并且是合理的，而且是非常合理，大家都觉得这就是你应该的，对吧？但这个只是从工作角度来讲，那如果说你要从一个感性的层面你去看待它，你就会觉得让你觉得很难受。所以每一个话题，我觉得是要有一个切入点去看嘛，这也是我自己脑子里面在矛盾的一些东西，就不断的去冲击我。所以我，我我自己一开始觉得聊直播这个话题会让我觉得有东西可以聊，也是这个原因。因为我觉得我们最大的，我们开这个栏目吧，我们聊天最大的感觉就不是说一定要给一个结果，而是我们自己去顺这个东西的时候，可能我们自己有新一些新的想法出来。对对，因为我对直播其实几乎没有了解的，因为我很少看直播。就像刚才小兔提到那个 PK， 我偶尔能看到过，但我一直以为这个 PK 就是类似于一种嗯随便玩的游戏，就输赢都没有影响。但是没有想到，就是输输了之后还会那么难过。嗯嗯
0: ，那个应该算是一个意外事件。就其实大部分时候大家看 PK 也就是图个乐子，不过确实，是如果你经常去做 PK 的话，因为 PK 的时候粉丝要给你刷礼物嘛，他刷的越多，你赚的就越多。因为现在，呃，我也是就是打听的嘛，现在就是在抖音直播，其实也不是那么好赚钱，呃，就是粉丝给你刷的礼物，抖音要分掉一半，你只能拿到百。好像说后面可能会改革，改成主播只能拿三成，然后剩下七成全部都要给到抖音。对
1: ，那主播拿到的也太少了，他毕竟卖力这么久
0: 。对，我也觉得，就是我一开始以为主播就怎么样也能拿个大头吧，我没有想到，就是现在情况下他居然只能拿一半，嗯、甚至以后还要再减少。所以其实很多人他们都。不是特别就是在愿意花时间去做直播了。我我之前看那个主播，他也讲，如果后面分成再减少的话，那他可能就会考虑在视频里面插广告，用别的方式来赚钱，因为嗯直播真的太累了
1: 、啊。嗯，相对来说，我觉得他们短视频接广告好像是更，或者拍那种现在抖音上也有很多拍 vlog 的。嗯嗯，对，在里面去去带货去做广告。会更好一点，比直播感觉要省劲很多，因为直播太累了，你要一直一两个小时在那里说或者演啊。而我还看到过有舞蹈直播那种，呃，大家他好像是要大家点赞还是什么数量超过多少他就会跳一支舞，我觉得他可累了、嗯，哎，就不好做，各行各业都挺挺难的。嗯，那小兔有没有观察过？你看这个直播里，大概就其他观众都是个都是什么样的类型或者态度？
0: 嗯，那个女生她是那种比较帅气中性化的女孩，所以她的直播间里面大部分都会是女生。呃，但是真的很神奇，我发现就是有很多未成年人。看他，就其实我对这个还蛮惊讶的，嗯、因为我觉得你未成年人，你每天晚上九十点钟，你难道不应该在上晚自习或者学习吗？你怎么都跑来看直播了呢？嗯、就会有这种想法。但是，呃，与此同时，因为这个主播他大部分的呃观众都是未成年，所以他其实变现的能力不是很强。他啊，就是给刷礼物刷的多的那些人，我大概的去看了一下，基本上都是女生，但是花钱花的最多的那么一两个是男生，而且是那种三十岁的老大哥，我不是很能理解。就像 t r a c y 说的、呃，你可能你去看大胸姐姐啊这种性感美女，可能大哥会比较多，我不知道为什么会在这种比较中性化的女孩子，就是她的主要受去。面向的群体是女生的情况下，会有大哥来给他刷礼物。我至今没有搞明白这一点。确
1: 实，就是说，其实在这个直播行业里面，愿意花大头钱的人，其实主要还是就是年纪大的男性，是这意思吧？就是以前我，我觉得年,年纪大和年纪小的男性。应该都有，嗯、对对对但是我很少在有某条新闻说爆出来某某某个女生，不管是年龄大还是年龄小，在某某某直播间狂刷几万块钱礼物，我基本没有看到过这种新闻。每次新闻的主角要么是呃小学生男孩，要么是大哥，<笑>锁定性别，笑死。对，但这也可能是一些偏差吧，就毕竟新闻你是挑典型事件嘛。但是我觉得这么多条新闻里都没有一个，它肯定也是有一些，呃、嗯嗯，比例在的。对，就大部分，大部分这个群还是说男性比较多一些。对,对你这个基数肯定在的，要不然不可能条条新闻都是你。哦，我有，我有，就是看到过女孩刷的比较多的，就是我这段时间看到的一个主播叫甜甜。我不知道你们知道这个阿姨吗？就很很好笑，她很可爱。就是她的抖音视频主要是那种发搞笑视频，她会去做一些比较让人看了之后会第一感觉啊，就。挺恶心的，就比如说一个大妈，然后故意要扮丑，然后说什么啊，我就是什么纯欲，就是这种。但是你看多了之后，你就会发现这个人还挺乐观阳光的。所以他其实每天他做的直播也是那种就开心的嘛，就就不在直播间里面各种扮丑，然后吸引流量。但是他的那个榜单上面，我每一次点进去，基本上都是女性，都是。一些姐姐给他疯狂的刷票，就是什么
0: 支持甜甜守护甜甜这种，我觉得可能
1: 在未来是不是也有一种趋势，就可能也不只是男性会为了看直播而刷钱。
0: 对，嗯，你说到这里，我想到，就是我其实是在，嗯、就是也有在看一些别的主播嘛。我之前就是看了一个比较典型的大胸姐姐，呃。在他，他是刚开始出来做直播，所以他每次的直播间人数可能只有五十个人左右，就基本上给他刷礼物的都是女生，嗯、大家也都是非常真诚的在赞美他，觉得他跳舞很好看，人长得很漂亮，所以我觉得你说的那个女性消费的这个趋势是存在的。嗯、对，嗯，
1: 哎，包括我自己也有。就是我最近嘛，最近是真的因为就疫情在家，所以看的东西就可能视野，因为这样子视野变宽了，然后看到也是那种跳舞女主播，很多女孩子也很爱看。我觉得扭扭会让人心情好，是这样子的。就慢慢的、啊，大家一些那个思想界限越来越拓宽了。我有时候会看那种，会比较会比较会聊天。比较搞笑的，比如说艺人的话，那个刘宇宁的直播，我不知道你们看过没有？我觉得他特别搞笑，嗯、就他能播很长时间，好几个小时熬熬夜、熬鹰，但是他会讲一些很好笑的事情，他自己本身就挺逗的，
0: 嗯、然后
1: 还会讲一些跟其他艺人的小故事，还会唱歌，他唱歌也很好听，因为他本来就是网红唱歌出身嘛。就这种可能会稍稍引起我的兴趣，那这样的话，他的粉丝粘性也很强哎。对，他的粉丝粘性强度就在于他经常时,<是>时不时的直播。他即使现在已经去拍戏、去唱歌，正正式当歌手、正式当演员了，他还是会保持播呃直播的频率。一个是一个有人说是因为他跟这个直播平台的签约是要求他。播几次的，但另一方面，我也觉得这是他维护自己粉丝的一种方式。哦、嗯，那算是一个很正面的一个例子了。因为因为我对他不是很了解他，所以他其实是一开始做就是网红，然后直播这样子红起来的是吗？对他一开始是直播唱歌。哦、嗯。直播唱歌，然后机缘巧合火了起来，后来慢慢也就进了演艺圈嘛。有人找他去拍戏，从配角可能演到现在演到男一、男二这样子，然后也经常出歌曲唱 OST。但是<哇>现在基本算是个<么>算是个人人气挺牛的艺艺人了
0: ，嗯、对，但是依然保
1: 持直播
0: 。我,我听这个经历，我觉得他是一个很牛的人物小传。<笑>因为因
1: 为我觉得直播真的不简单，就即使是很多我我很喜欢的艺人，他们有时候，比如说宣传期啊或者营业期也会直播嘛，但大部分直播在我看来很尴尬的，就是他在镜头前也不是很自然。嗯，确实，他对他也不能随心所欲的回答问题。但是刘宇宁他整个人是非常自然，然后能够掌控这个场子的那种感觉，他聊天也很自然，不会说就就一本正经的给你一些模式化的东西，所以。看直播就是有一种哎呀，有一个朋友在我旁边聊天的感觉。如果是那种一本正经的直播，像采访一样，我就不喜欢看了，我没没有必要。嗯，那我觉得这个东西他提出来的就是你这个直播的目的是什么？因为你其实像比如说你说的刘宇宁这个例子啊，在我听下来，我的感觉是他其实是通过直播的这个手段吧，他是维护粉丝的一个关系，他。他的目的不在于说我要通过他去盈利，他跟别的<对>别的主播的那个形式还是不太一样的。但是我对我我们最开始在聊的那些人，他们可能就是很单纯的就是告诉你你需要赚钱，所以你要用尽各种方式去讨好一些观众，就还是诉求不一样吧？对，因为感觉刘宇宁的直播他肯定他一定不是下沉的，对吧？嗯。他主要就是针对他的粉丝粉,粉群，嗯嗯，嗯因为他已经有很固定的粉丝群了。<实>那像你们，嗯，小兔和 Tracy 看直播的话，你们会不会觉得，呃、比如说，如果我喜欢看这个男人直播，我一定要打赏或者帮他去冲 PK 这些东西，否则，嗯，就会感觉不不太好。嗯、呃
0: ，我的感觉其实是。看你对这个主播的喜爱程度吧，你有没有爱他爱到一定要让他这个样子？<笑>呃，因为其实有的时候大家看主播不光是看他的脸。如果说有一个，就这个是我自己的个人选择题。如果有两个美女主播，一个对我态度很好，另另外一个呢，他可能没有第一个那么好看，但是呢，她对观众非常的亲切，那我肯定会考虑让第二个主播。就选择第二个主播，我去给他刷礼物，而不会选择第一个那个冷酷美女。就其实这种心态也是，就像我之前说的那样，把他们当成一个商品和服务的。嗯、你把我服务好了，我就会给你打钱。嗯，就是这种。明白
1: 。对，其实你也是想要一种，嗯，好像朋友在聊天，或者你受到了受到了他的重视这种感觉，而不是说你在看一个跟你。毫无关系、毫无交互感的直播
0: ，对，哎，我觉得你说的交互感这一点在直播里面非常的重要。就是你哪怕你自身条件再好，你没有交互感的话，那也是没有用的。就好像之前刚才讲的那些明星直播和刘宇宁直播的对比一样。嗯嗯，对，因为他们可能就是。
1: 维系嘛，它维系是为主的，但如果是在赚钱盈利的这种直播里的话，交互感，我刚刚想到一个，就是提供情绪价值吧，我觉得这个是，就为什么不断的想要去花钱，因为你在这个里面你获得了快乐，这种快乐是你没有办法用一个具体的物体去承载的，就是你在那一瞬间你就是开心，你给他刷，你给他刷成千上万。你就是开心，你乐意，就那种感觉，我就觉得是这个人他给你提供的这个情绪价值会比你在生活里面，你现实生活中你遇不到，对，所以你愿意给他花钱。然后我自己的话，我平时会去看我喜欢的小艺人直播嘛，就是如果他有直播的话，我可能去看一下。我去看他的那个直播间里，全是一些美女在给他疯狂的刷，疯狂的刷热气球，然后他从来从来不感谢，然后也不说，而且还会讲：“你们别刷了，你们别刷了，你们干什么呢？”然后他越说，那些粉丝就越给他刷。我当时就会觉得这是不是另一种手段，就是你利用逆反心理。对，也有可能就，就你们别刷了，我真的要生气了。然后就疯狂的热气球一个接一个，我甚至看到有一个人给他刷了一千多个，就我当时就天呐，这些人好有钱，这这种感觉，你在直播世界里面真的见识到了另外的世界。<笑>嗯，但是如果是以这种直播赚钱的主播来说，他其实肯定是会想一些话术或者一些方法，要求大家来给他。打赏或者刷什么礼物的，嗯、比如说有一些直播间，我点进去，他会一直重复说：“哎、啊、呀，点右上角关注，加什么主播粉丝团，不啦不啦这样。”他反复重复这个的时候，我就很烦。嗯、哦，对，是的，然后我就会刷走。
0: <笑>对他们的目的，其实主要就还是把“我要赚钱”四个字写在脸上。嗯。
1: 那像你，你小兔，你看的直播的话，就他有没有什么，比如说具体的方法，或者你觉得让你不太喜欢的语言呀、啊，来让大家给他刷礼物之类的，就会不会有会比较破坏观感？嗯
0: ，我知道有一些颜值女主播，就是大家其实会用一种比较鄙夷的态度去讲嘛。就是说他们是教科主播， uh. 他们是真的会在直播间喊哥哥给我刷个热气球吧，给我刷个跑车吧这种的，就然后大家给他刷大礼物，他就是谢谢哥哥，谢谢姐姐这种样子。就我觉得其实没什么，嗯、但是我自己在看的时候，那个观感是确实是有一点。不是特别好，因为你会觉得他在那个瞬间，他显得特别的谄媚嗯。嗯，还有另外一种，就是比较就就还有另外一种另外一种方式，就是呃，你给他刷礼物了，他才会读你的评论；如果你没有给他刷礼物，他就不会读你的评论。因为就是你在抖音上花了多少钱，你有没有加他的粉丝团，在主播看到的那个评论里面，他都是可以看到的。所以说他可能有的时候会忽略掉那些没有给他花钱，或者是给他花钱比较少的人的评论，可能会更多的在那个直播的过程里面跟他的榜一大哥、榜二大哥来做一个比较多的交流。嗯，所以你可能会为了跟这个主播接触更多，你会为他刷更多更多的钱
1: 。对，有时候我进一个人数比较多的直播间，就大家可能会疯狂的发。呃，发一些问题啊，或者发一些什么，但他好像，嗯，就不会理你
0: 。对，就你只要你只能花钱多了之后，他才会有可能去理你。就
1: 是就感性角度来讲是挺难受的，但你理性角度说他这样做也是对的，因为他是、就是、没有没有错，因为大家都是要赚钱吃饭的。对，就是利于他工作嘛。是的。其实有一种就是你在追星的时候，有一种粉丝是，呃，花钱做数据，还要买砖买杂志的这种粉丝，还有一部分粉丝是那种只看不花钱的粉丝，就俗称白嫖粉。然后这类粉丝是非常受到唾弃的。是的，是的。但是就有点类似于在直播间里只看不刷礼物的人。因为即使是艺人的话，他虽然感觉距离比较远，但是那些大粉啊、粉头啊，还是可以接触到的。有时候，对，是的，你只要愿意花精力、花时间、花钱，你就是能够接触到。<笑>对我之前追的啊一些十八线小艺人，去会拍那种电子刊嘛，电子杂志
0: ，经常
1: 有大佬一看买了三百本。嗯嗯，我震惊，是的，而且他们会备注要求不要发货，因为没地方放啊。对对对，这种不可能活回家来
0: ，啊，还有这样的吗？对呀、啊啊，对呀、啊，对呀，有那个
1: 韩国追韩流的时候很著名的现象就是不运回，运
0: 回就是我要
1: 冲这个专辑销量，但是我不需要那么专那么多专辑，你从海外再给我运回来，所以我就只买，但是你不用给我发专辑。
0: 嗯啊，这这不就是白白给人送钱吗
1: ？这对，对这其实就是做数据，这是这不是送钱？这是我为了我爱的哥哥姐姐们在在充数据
0: 。哦，<对>我明白
1: ，就是狂热粉丝嘛。但是因为因为这个心理我，我我觉得我很有发言权啊，因为我经历过这么一段时间。我在某一段时间里吧，非常的狂热于某个粉丝，所以这个心理状态我真的特别理解。我觉得在他的那个世界下，我去追他，我获得的那个快乐是比我做任何事情都快乐的，就就是快乐到极点。但我觉得不太健康，所以你也能去理解这些人为什么要这么做。我觉得还是得在合理范围内就去。你能做多少，你去做多少。你不要说是，哎，你就为了给他，你你只有一百块，你就为了给他做这个数据，你给他充九十九，你剩一块钱给自己，那倒也是没有必要。我觉得人类可能真的就是太难过了吧，每一个人的那个点是不一样的。嗯，那就是说回看直播的话。嗯就 Tracy 前面有提到，嗯、就大家看直播的时候，我们接触到的大部分观点啊，就是大家还是会比较用有色眼镜去看这个行业。就提到你如果直播的话，大家脑脑海里浮现的可能就是一些比较呃不太好的、不太好的画面。所以，就你俩有没有觉得，嗯，做主播呀或者直播这个行业，嗯，有没有一些问题或者？嗯，是不是人们对这个印象太刻板了？其实并没有必要去去差别化对待他们。其实跟做艺人、跟做其他行业一样，都只是一种职业而已。嗯，我是觉得分两个维度嘛，就这个行业肯定也是越来越好的。我觉得这种刻板印象是因为在这个行业刚起来的时候，它爆火的原因是因为它一开始就是以这个东西作为噱头，然后。刷起来的嘛，然后包括之前你提到的那些新闻也是，都是在大肆的去说这个事情，所以我觉得媒体也是有关系的。那现在的话，大家也意识到了直播有多么的赚钱，所以它这个行业肯定是慢慢的一个走势，肯定也会越来越好吧。但是未来它到底会变成什么样子，我觉得也是得几个维度去判断。我的感感觉就是，你从理性的角度和感性的角度去看嘛，你理性来讲，它就是。很正常的事情，就是就是一个商一个商店一个商品这样子。但是你，但是我觉得作为人来讲的话，你不能那么的没有没有感情。就你看到这些东西，你还是会难过。对，这、就是我的想法
0: 。呃，我是其实我想推荐大家去看一部纪录片，叫《虚拟人生》。我们到时候可以把它打在呃评论区里或者什么别的地方。嗯、它其实讲的就是。那个纪录片导演他去跟拍了两个主播，一个一个一个男生一个女生，那个女生就是唱歌的博主，呃，唱歌的主播，呃，后来也是因为一些绯闻然后退圈了。那个男孩子呢，就是他有我不太记得那个男生的线了，因为那个女生的线更让我印象深刻。他其实我觉得他那个女生身上发生的事情，就是代表了我们对。对直播这个事情最开始的那种成见，就是觉得他可能是唱歌啊，有点出卖色相什么的，也有可能他会跟他的那些榜一大哥发生一些什么不好的事情，这些就是一个最开始的一种偏见。但是如果你去看这个纪录片，你抛开他的主播这个身份，你会发现他其实也就是一个为了努力生活而去很辛苦的一个女孩子，她和我们其实没有什么大的区别。所以我其实也是在看那个纪录片之后，我对直播有了改观。只不过最近我自己开始接触，自己亲身开始接触直播这个事情之后，我可能又会有一点迷茫。但其实我其实对直播这个事情，我还是相对比较乐观的，因为呃，现在也是在做很多的那种行业规范嘛。就好像你现在看直播的时候，你是看不到那种有点太夸、比较夸张的直播的，因为。抖音它会随时就是给你做提示，你现在违规了，你擦边球了，嗯、怎么样？啊、你再一次，我就把你这个直播间封掉。所以大家现在其实还是一个比较遵守规则的一个状态。再加上，就我们今天其实主要讨论的是这种主播嘛，但其实现在就是可能更热门的还是那种卖货直播。卖货直播，它真的给大家的生活带来了太多太多的便利，然后也有很多人就是、嗯。因此报复，所以我觉得直播这个事情它是会长期发展，然后并存在的。对，我这个是我的想法、嗯
1: 。对，因为直播的话，它是一个实时的体验，就是嗯，它的前提是你知道另外的，就是你们在同一时空下，这个人在干嘛，他会比你去看一些别的东西会。多了一个前提，然后这个前提就是会让你更有趣、更刺激，对，就啊，原来就比如我喜欢的人，他现在在干嘛、干嘛啊，我也在跟他同一时空，就你就这么去做了一个自己的脑内、脑内联想，以后你会觉得你离他更近一些，对，我觉得就还是一种。陪伴感和交互感嘛，就像你看带货直播的话，那李佳琦每天对你喊“美眉们”，然后 “Oh my God”， 买买买，这种就会比你自己去店里没人理你那种自己挑感觉更好，而且他给你绘声绘色的一描述，你就会觉得你需要这个东西。嗯，确实，他提供的对还是那个情绪价值嘛，他给你提对然后另外感。其他一些。其他一些博主不带货的话，那提供的就更是纯粹的情绪价值了，就可能陪你聊天，然后唱唱歌、跳跳舞，嗯，你看着他开心开心。对，另外我觉得直播也是一种，嗯，平台上让,让很多人有机会有一个工作机会吧，因为在直播上也有那种，嗯，我看到有那种生病的，就比如说他自己有白血病或者有。癌症，但是他又有一点小才艺，比如他唱歌很好听，或者他会一种乐器，然后他没有办法从事其他那种打工人强度的工作，他就通过直播来赚一些钱
0: 。嗯
1: ，是，对他同时也是一个新的<对>新的东西，就是对，也可以让大、嗯、让更多人去去看到他。我觉得他也是一种对很多人来说也是一种能够。帮助他们生活的更好，或者向社会求助的一种工具，嗯，一个途径。对，所以这个事情，他可以聊的点真的很多
0: 。是的，因为啊、呃，因为我最近正好正在写我的毕业论文，然后有讨论到互联网，就是对大家生活的影响。它其实就是互联网，它是一个人人都可以上的平台，它打破了那种传统意义上来说那些。中产以及特级阶权抓住的话语权，就是这个话语权现在是下放到每个人身上，你每一个人都可以在网上去表达自己的看法，就像我们现在这样，我们现在在这里聊播客也是由于这个互联网的出现，话语权下放的一个结果，所以直播也是这样的一个体现
1: ，嗯。对。其中一个方式，而且我会感觉很神奇的点在于，就互联网和自媒体，它是我们这个年代被创造出来的嘛？因为前几期的节目里面，其实我们也有聊到，我觉得也还蛮神奇的。那其实直播它也是这个自媒体和互联网它其中的一个方式之一，也是一种手段，对。然后很多人也是抓住这个机会，就往前往前冲。挺好的，挺好的。因为这两年我真的也很少看到那种乱七八糟的直播了。因为，嗯，以前上学的时候，那个上大学的时候，感觉那个时候直播刚刚兴起，就经常会有那种奇怪的直播。嗯、哦，是的，是的。对，还有没有完全无意义的直播，比如说播睡觉啊，然后播<笑><笑>不播一些令人无法理解的东西。然后，但现在应该都已经规范掉了。
0: 嗯，其实你刚才说的那种播睡觉的，我想到我之前刷到的一个，他的名字我忘记了，但是他就是，呃，手机站在那里，然后前面放了一只绿色的拖鞋，就播那一只拖鞋
1: 。啊，对，然后也有很多人在看吗
0: ？是的，然后那个拖鞋他还可能会跟别的另外一双什么棉鞋连麦，还会跟凉鞋连。麦。<笑>就是互联网给我一种互联网行为艺术的感觉，他们还会打那种非常迷离的光，就可能那个绿拖鞋，他打一个红色的光，然后照着它，就非常的行为艺术。
1: 嗯，但是说实话，我觉得这确实很行为艺术，这、嗯、上升了。这不是在你的一番描述之下，你知道吗？一开始会觉得它可能像一个睡觉一样的东西，然后你在可能经过了三十秒，对它的一个整体画面进行了。铺垫，我说啊，这是什么？这是一个装置。<笑>就这个东西，问题在于你<对>你怎么去包装和描述它。就国外有很多所谓的艺术装置，或者说现行为艺术，如果你用非常世俗、非常非常市井的语言去描述的话，你也会觉得不知所云。对，就是啊，这就是一个破烂。对，但如果你给它包装出一个理念的话，<对>它就会变得高大上起来。这是新<了>做艺术的人要打我们
0: 了，<笑>无意冒犯
1: ，理性发言，理性发言。所以其实艺术它其实也是一种包装，是也可
0: 以这么理解，对吧
1: ？对<笑>，艺术肯定需要包装，而且艺术是需要解读的。嗯，就像那个绿拖鞋一样，就你你解读了到了什么，就这样子，蛮好的。嗯对，但是现在我我在抖音上能看到的直播，嗯，基本还是大家都挺努力的。我看我主要刷到的，可能跟我个人的爱好也有关，因为我喜欢看、呃、舞蹈这类的东西嘛，我就经常刷到一些跳古风舞蹈的博主。然后我喜欢看宠物，就会有那种带自己家的狗狗直播的。嗯，对。现在直接就是抓一些兴趣点，咱们完完完全全被监听住。等会儿下<对>我们这个下线了之后，立刻就给你安排上推送。对，还有小醋说的颜值博主，还有变装博主，我很喜欢看那种卡点变装。但是，<笑>但是大部分变装博主会有个问题，就是他可能视频和就是。直播的视频和他自己剪过的小视频，颜值上有一些差异，会不会存在？嗯
0: 、对，会是货不对版，就真的是经常遇到这种人，就是所以，我尽量我很少去点那个颜值主播的直播，因为真的有的时候会很幻灭。但是我天天去上班的那个非常不幸，他本人长得跟他视频里面一模一样，所以我才狠狠的爱住了他。
1: <笑>但这真的很难得，我觉得或多或少是会有一些幻灭的
0: ，的但他这
1: 一模一样的,的太难得了，对，所以这就这也就是他就
0: 是 falling love 的一个原因，
1: <笑>爱住。对，因为我老是看一些那种卡点变装，然后他们的变装就是。那化妆技术应该也很强，再加上修修图啊、P 图之类的，就整个人帅的不行。但是直播的时候我一看，哎呀，这个人实在是差异有点大
0: 。对，这种情况经常会有的
1: 。因为直播你那个虽然镜头有美颜，但是还是不如你自己 P 过的那个效果强大，而且还有角度问题。嗯嗯，对。所以直播也很考验，考验你一个人真正的有没有东西，不管是颜值还是说你的聊天的话术。因为很多明星他们不直播，不是因为他们不想赚这个钱，而是他们深知自己没有这种临时现场给到的反应，然后可能就会损失掉很多的嗯钱啊，或者是他的一些商业的东西。对，所以就不接。我有看到过好多在直播里面事故，然后完事之后就一下子，你的后面的一些通告可能就会被影响掉了，所以我觉得这还可能也算是一个比较危险的一个事情，对，高危啊，不能说高危吧，就是不太谨，就是一定要谨慎你才能去选择做这个事，它是对你的能力是又有要求的。我感觉可以，我们来做一个结尾，差不多就可以了。可能聊的稍微有一点散。嗯，有点散，有点散，因为确实就是一个闲聊嘛，可能没有做那种非常好的规划吧。一二三四五六，<笑>我觉得这样这种闲散的聊天也没有关系，就因为其实在这个过程里面，首先我自己还是我觉得做这种聊天的第一诉求还是我们自己去整理我们自己的脑子，这是一个方面。那其其次的话，可能在听众上来讲，那。如果大家能够吸收一些自己觉得还挺好玩的观点，或者是有一些东西能帮助你去思考，那也是很好的。但是不要，我我还是坚持不要一定要有什么结果，因为我觉得，但凡你对一个事情抱有期待，他可能就很难做。就像我们今天，我觉得聊这个点也是一样的，不一定要有什么结果嘛。对，那小兔，关于直播这部分还有没有什么想聊
0: 的？其实我有一个点挺想聊的，可能就是时间会有点长，嗯、就是因为直播它，就我我想聊到的应该是带货直播，就这个事情，我是从大概二零年左右的时候，我就在呃豆瓣爆料上面有看到，就是说你可能会经常在凌晨的时候刷到一些老人，背景非常的简陋，他们在那里带货。就这个事情也是，我一开始就是觉得会有这样的事情嘛。后来我自己真的开始刷抖音之后，我发现我有的时候就是在凌晨的时间，我真的会刷到有一些就是真的是看起来七八十岁的爷爷奶奶，他们就是在直播间里面，然后说他们要卖什么东西，他们的目光非常的呆滞，然后感觉整个人就是很精神有点萎靡的感觉，就。我看到他们爆料说的是这种直播是有人胁迫老人直播，就啊，对，有这个事情，就因为我真的是在抖音上刷到过，然后弹幕里面也会有，就也没有人在，不可能有人真的在他们的直播间里面买东西的，人都非常的少，而且他们的时间也很诡异，就凌晨四五点钟，就怎么会有老人在那个时候直播呢？也不明白这个直
1: 播的意义是什么呢？如果他也卖不出去货
0: ，对，所以就是不明白为什么要直播。但是他们就是真的会每天上播，然后就会有一些阴谋论的东西，就是说他可能就是会被人胁迫什么。但问题就
1: 是，即使他被人胁迫，就是胁迫的这个人，他也一定是有目的的，比如说。他要卖东西，或者他要打赏，但是他两个目的都达
0: 不到。呃，之前是有人，就是老人，就是求刷礼物嘛，因为可能说他到多少礼物，他可能就会挨饿， uh. 有这种情况的。但是这个是比较古早的、呃，现在可能不会再有了。但那个时候我看到这种消息，我就觉得，就是直播，也会，就是也有人会被人，就是有心有，有有这些。有这些想法的人被他胁迫来做直播这个事情，我觉得直播还是那个时候让我挺害怕的
1: 。嗯，确实挺害怕。你讲完这个，你刚刚讲的的时候，我就觉得这是一个恐怖故事。对，我有看到过，但不是在你说的那个那么晚的时间。就有时候晚上就有看到那种也是老年人会卖一些手工的东西，就很多老年人会手工编一些小挂件啊，或者是挂在手机上的呀那些东西，耳机包之类的。还有老年还有老年人会类似于那种小卖部，就是卖一些很普通的零食、方便面这种东西。但是我有时候看。嗯真的会看他们，就真的有点心软，想买东西
0: 。对，会的。所以我也在想，如、嗯、如果说我们刚才讲胁迫是真的的话，他那些人是不是就是抓住了我们的这种心理，然后想要从中获利
1: ？对。但是问题就在于，说是如果说，嗯，你不买啊，你不买，你买不买是一回事吧？但这些老人他们的下场，比如说他没有达到这个。KPI 的话，他是不是就就得一直这样子被胁迫，然后可能脸色也不太好，然后他的他可能会更加变本加厉的去折磨他们。那如果说你今天卖的好一点，你想帮助他们，然后你帮助完了之后，他可能是不是就会好一点呢？就这个问题也，它是一个循环，恶性循环。对，这个有点像。乞讨就是以前有人会逼迫小孩子或者老人去乞讨，对他就是这样的。但是一下子上升到了一个社会问题，他现在变成了就是现实中的那种东西，他现在已经变成了虚拟也存在。我的天哪！对，肯定，但但我觉得虚拟世界肯定是存在，甚至说虚拟世界存在这些东西的几率会比现实世界更高。嗯。一下子又又又转换了一下，因为你也无从判定这个东西，<好>哪怕是他的儿子女儿好吃懒做的，也有可能会逼迫自己家的老人去去直播去做这种事情。嗯，确实，就对，包括当时我看的那个甜甜嘛，就他他是在乡下，然后你去看他做这些事情的时候，下面其实也会有评论说，嗯，他的团队怎么怎么样。就你无从考究这一个农村宝妈她是否真的快乐，所以刚刚我说的时候，只是还停留在她自己去很快乐很开心的做那些怪表情，嗯，她自己挺高兴的，她看着挺高兴的，所以因此你也挺高兴的，这是一个非常浅显的一个层面，但你在。那通过小兔刚刚说的这个事件之后，如果我们在深网里面想一下，那如果他不开心呢？只是觉得就是说团队发觉了他的这个点，觉得他还挺合适的，所以会让他去做这件事情。他现在看起来挺开心的。那如果说实际上他不开心的，我觉得这也挺可怕的。你再往深想一下，是挺吓人、害人的。但这些都仅仅是我们自己的一些猜测嘛，就是聊聊天这样子。嗯一下子话题沉重了呵呵。嗯，我们现在多长时间啊？差不多，我们有个五十分钟吧。那那小兔那边还有啥要说的吗？或者说结尾你有想什么想说什么吗？嗯
0: 嗯，就可以随便说，<我>没事。我应该没有了吧？可能就是希望大家直播可以看，但是不要影响到自己的正常生活
1: 。你这就是上头的状态
0: ，太上头了，当时。就是真的是关注关注眼前人，关注眼前事，不要沉迷于网络直播。
1: <笑>可以可以，这个就很正能量了。但是如果眼前是实在无聊，看一看，放松一下，我觉得就浅留在那个快乐层面就好了，不要像我们刚刚一样做一些深入解读，会很难受。<笑>对，我觉得大家如果遇碰到疫情被封在家里的情况。然后又是一个人独居的话，没有人聊天，可以也可以看看直播，也推荐大家看看刘宇宁这种直播，真的很轻松愉快。嗯，可以。就深层思考是需要去进行的，但是放在一个你可以出来的环境，不要对浅层浅层次的快乐，我们也是需要的。对对，那那我觉得这一期差不多到这里，我们。下期再见，嘿嘿，好的，拜拜，谢谢小兔，谢谢小兔，谢谢小兔拜拜，拜拜，拜拜。